0: agora, os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
1: É senhoras e senhores, dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto, você sabe que essa é uma verdade ainda maior neste reality cast, porque quando a gente olha para o que aconteceu com o nosso dinheiro em agosto, a coisa não foi boa mesmo. Mas poderia ter sido pior, sejamos otimistas, hoje você vai conferir esse balanço do mês de agosto e vai saber o que rolou com a nossa grana da semana passada para essa, é claro. Tá começando mais um, os 10 mil deles, eu sou Leonardo Levati e aqui ao meu lado, senhoras e senhores, o nosso capitão, o maestro
2: Carlos Castrucci. Fala, Carlos, tudo bem? Fala, Léo. Bem, bem não tá, né? Mas a gente vai seguindo aqui e vamos esperar que no longo prazo vamos ganhar dinheiro. Agora é só aproveitar o programa.
1: Bora lá para os destaques dessa edição. É, como eu estava antecipando, eu nem sei o que é sorrir mais. Nosso dinheiro recua de novo e agora estamos com 12.250 reais. Os detalhes, na carteira deles. Na carteira de notícias, conflitos entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro prévia do PIB do Brasil, sinalização de trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China e mais um discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Uma entrevista exclusiva com o professor doutor Henrique Castro Martins sobre o teto de gastos. É o Palavra em Ação. No Beabá da Bolsa, a gente vai entender melhor o que é especificamente o dividendo. Não é um sinônimo de lucro e você vai entender por quê. Tem ibo besta. Será que estamos no novo normal? Caio Mello vai explicar se estamos ou se não estamos e por quê. No radar, relação dívida PIB e PIB trimestral Brasil, taxa de desemprego na zona do euro e o payroll nos Estados Unidos. Vem com a gente, o RealityCast que faz o seu tempo render. Olha aí, já começou!
0: A carteira deles.
1: Vamos trazer os destaques da nossa carteira. Como a gente há pouco colocou, R$ 12.250. Hoje, nosso patrimônio está nessa faixa. E se a gente comparar com a semana passada, um recuo de 0,4%. Quando a gente olha para o Ibovespa, olha aí, agora o Carlão esboçou até um sorrisinho aqui de canto de boca, né? aquele sorriso de orelha a orelha, mas ele tá mais sorridente hoje, porque ele bateu o Ibovespa. O Ibovespa recuou o dobro, recuou 0,8%, numa média aí de 100.623 pontos. O dólar, que segue bastante alto, apresentou uma queda de 1% da semana passada para essa, cotada a uma média de R$ 5,59. Carlos
2: Castruti, o balanço da semana. É, primeiro não dá nem para falar que foi uma semana de alegria para gente, porque é como se fosse fazer gol quando seu time perde, né? Caindo, caiu do mesmo jeito, não é muito bom, mas dessa vez a gente foi melhor que o Bovespa e os bancos ajudaram nesse aspecto. Foi uma semana conturbada aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo a gente teve notícias positivas, desde tratamentos para o coronavírus, o potencial da vacina, entre outros fatores que fizeram com que as bolsas lá subissem mais, por mais uma semana. Entretanto, aqui o cenário continua nebuloso, com o medo de uma volta da responsabilidade fiscal do país. E por isso a gente viu uma oscilação grande, que no final terminou com uma queda pequena do Ibovespa, e uma correção do dólar nessa semana.
1: A gente vai aprofundar boa parte dessa instabilidade que o Brasil atravessou, ou vem atravessando, especialmente nas últimas semanas, dentro do Carteira de Notícias. Bora falar da empresa que mais cresceu na nossa carteira. Olha ela aí, hein? Grupo Notre Dame Intermédica. Seja bem-vindo, Grupo Notre Dame. Você já devia estar na carteira há algum tempo, mas eu não te conhecia. E pelo fato de você ter se destacado, um crescimento de 12,1% está na hora de o Carlos dividir as razões pelas quais você integra a nossa carteira. Então vamos entender um pouquinho mais dessa tese, Carlos. Você separou para gente alguns tópicos importantes. Eu sei que assim é um grupo, pode não ser do século XVIII lá de trás, mas é um grupo que tem tradição. Ele data de 1968
2: esse, né? Exato, Léo. Você começou introduzindo bem a empresa. E, para quem não sabe, o... eu vou chamar de Intermédica para facilitar. É uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. Para você ter uma ideia de ordem de grandeza, mais ou menos 6 milhões de vidas são atendidas pela Intermédica. A Intermédica é uma operadora de saúde verticalizada, é o seguinte, além dos planos de saúde e odontológico, como qualquer operadora de saúde comum oferece, a Intermédica também tem e opera uma rede de atendimento própria, com diversos hospitais, centros clínicos, pronto socorros e por aí vai, com foco nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas vem expandindo também para outras localidades, como Minas Gerais, por exemplo. Você está entendendo aí as razões pelas quais o
1: Carlos está endossando a Intermédica dentro da nossa carteira, é só o começo da explicação dele, mas eu já queria te complementar perguntando quantos por cento da carteira correspondem à Intermédica, ela
2: hoje preenche quanto? A Intermédica hoje tem uma participação de 3% do nosso patrimônio. 3%,
1: claro que não é uma quantidade digamos, expressiva dentro da carteira, mas ela está lá e está lá por outras razões, além das quais você. além daquelas, melhor dizendo, que você já colocou até aqui. Vamos falar do mercado de atuação dessa empresa, o modelo de negócio dela.
2: O que acontece? O modelo de negócio do mercado de saúde, de uma forma geral, tá? Na minha opinião, costumava ser, costumava ser e ainda é ineficiente e com muito conflito de interesses. E esses dois problemas somados acabavam por prejudicar os consumidores desses serviços, de uma forma geral. Então só para você entender onde está o conflito, de um lado estão os centros de serviços médicos, como laboratórios e hospitais, que têm o interesse de realizar o máximo de procedimentos médicos possíveis, como exames clínicos, por exemplo, porque são remunerados por isso. E os clientes, de certa forma, não se preocupam em fazer exames em excesso, porque o convênio paga, né? Aquele fala, vou fazer que o convênio paga. Então já está pago, já paguei a mensalidade do convênio, eu vou fazer
1: quantos exames eu quiser.
2: É, aí você pega o outro lado, que é onde estão as operadoras de convênios de saúde odontológico, que pela dificuldade em controlar as despesas com procedimentos médicos, que é a famosa sinistralidade, elas reajustavam e reajustam ainda, né, anualmente o valor dos planos de saúde a valores exorbitantes. Então a gente vê, é recorrente a gente vê reajustes de duas casas decimais, 15%, 20% ao ano. E isso virou um ciclo vicioso e quem saiu prejudicado dessa situação foram os usuários dos próprios planos de saúde, né? cada vez pagando mais caro por um serviço equivalente. E aí me conta, onde é que a Intermédica entra nesse contexto e qual que é exatamente o diferencial dela? Então, o dif grande diferencial da Intermédica é que ela atua nos dois lados do conflito, entendeu? tanto na parte dos planos quanto na parte da prestação de serviços médicos. Ou seja, os usuários dos planos de saúde da Intermédica são atendidos, na maior parte, nos hospitais da própria Intermédica, nas clínicas da própria Intermédica ou em redes conveniadas. É o famoso modelo verticalizado que eu falei lá em cima. E isso faz com que, na parte dos serviços médicos, não exista aquele incentivo para executar serviços em excesso. E isso significa que, pelo lado da operadora do convênio médico, seja possível controlar melhor a sinistralidade ou a despesa.
1: É, faz bastante sentido, quer dizer, ela se preocupa com os dois pesos assim, da balança, ela se preocupa com os dois lados que impactam o modelo de negócio dela e por tudo isso, ela tem interesse em otimizar essas duas bandejas, ela tem interesse em equilibrar essas duas bandejas. Você falou de sinistralidade, eu lembro que você já enfatizou bastante esse conceito quando se aprofundou na tese da IRB, que também compõe a nossa carteira. Resume assim em poucas palavras, como é que a gente pode traduzir para quem está ouvindo a gente o que é a sinistralidade?
2: Bom, vou pegar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho o convênio médico da Intermédica. Eu pago todo mês ali a mensalidade do convênio, concorda? Isso é a receita que a Intermédica tem vindo de mim. A sinistralidade é toda vez que eu uso esse convênio. Vou fazer um exame de sangue ou vou fazer um raio-x do meu pé que eu machuquei. Tudo isso se transforma em despesa do convênio porque é coberto pelo convênio e essa despesa é a famosa sinistralidade. E no modelo verticalizado você consegue controlar mais isso. Porque como eu estou sendo atendido pelo próprio hospital da Intermédica, o médico lá ele vai me passar os exames que ele sabe que eu preciso realmente fazer. Ele não vai me passar os exames que talvez eu precisasse, entendeu? Ele não vai ter um excesso de cautela, ele vai passar o que precisa, não o que ele quer
1: essa combinação que faz a intermédica se destacar, como você pontuou, os tais dos dois lados que ela contempla. Ao mesmo passo em que ela oferece os planos de saúde odontológico para os clientes, esses clientes são atendidos nas estruturas da própria intermédica. E o resultado dessa combinação torna
2: a empresa muito forte, né Carlos? Exato, porque quando você une esses dois pontos, o que acontece? Você consegue oferecer um plano de saúde com bons serviços médicos a um preço muito mais competitivo do que os concorrentes que são apenas operadores de plano de saúde, porque aqui você tem capacidade de controlar custo, de controlar sinistralidade. E conta por que você investiu diante de todo esse raciocínio? Bom, primeiro de tudo, que é uma tese sabida, né é o envelhecimento da população. Então, empresas ligadas ao mercado de saúde, ao mercado preventivo, de prevenção, cada vez mais tendem a crescer. Além disso, o mercado de operadoras de saúde e de hospitais e clínicas é um mercado extremamente fragmentado e, pelos motivos que eu citei lá em cima, ineficiente. Ou seja, ainda existe um grande espaço para consolidação do mercado via aquisições. O que é? É a intermédica pegar o seu dinheiro e comprar outras operadoras de planos de saúde, comprar outros hospitais e crescer sua receita e seu lucro a partir disso. Além disso, a Intermédica tem uma capacidade boa de realizar aquisições e criar sinergias com o restante da operação. E o que é criar sinergias? É você pegar, por exemplo, uma operadora de saúde que tem uma sinistralidade de 85%, ou seja, sobra só 15%, e utilizando a sua rede própria de hospitais e de clínicas, você consegue reduzir essa sinistralidade para 60%, além de diminuir a quantidade de pessoas trabalhando na administração da companhia, então você diminui despesas operacionais entendeu? essas são as sinergias que a Intermédica consegue conquistar quando faz a aquisição de uma empresa nova
1: e a gestão como um todo ela
2: tem se mostrado eficaz competente? muito, assim, tanto na gestão da Intermédica como ela é quanto na aquisição de novas empresas e nessa captura de sinergias com as empresas novas Inclusive, assim, no, nos últimos dois meses, a acho que fez umas três ou quatro aquisições. É uma empresa muito agressiva nesse quesito de crescimento. E a gestão vem mostrando extrema capacidade em executar bem o plano deles. E um outro ponto que aí entra mais na questão contábil da empresa e que faz com que a minha visão seja positiva para ela, é que a rede própria ainda representa menos do que 60% do total dos atendimentos dos planos de saúde da Intermédica. E com o crescimento da rede, e cada vez mais fazendo aquisições de hospitais e clínicas, é provável que a participação da rede própria no atendimento aos beneficiários aumente o que significa cada vez mais uma capacidade de redução de sinistralidade da empresa como um todo. Bom, e essa redução de sinistralidade, o que significa na contabilidade da empresa? Significa uma melhora na margem de lucro, né? Você reduz sinistralidade cada vez mais sobra dinheiro no final da conta. E quando você soma o crescimento de faturamento, seja via aquisições, seja via crescimento orgânico, com esse ganho de margem de lucro, isso gera um efeito multiplicador nos lucros futuros da empresa. Por último, que é importante destacar, essa é uma empresa da categoria Growth, ou seja, uma empresa que cresce muito e por conta disso negocia a múltiplos bem caros. O risco grande dessa tese é que a empresa não consiga entregar o crescimento esperado para ela nos próximos anos. Mas eu acredito que por todos os fatos que eu citei acima, ela deve entregar e com isso faz sentido o investimento na Intermédica. E do outro lado, a empresa que menos cresceu, nesse caso decresceu, foi a Cogna,
1: que atua no ramo da educação, um recuo de 7,2% nas ações
2: da Cogna. Quantos por cento que preenche a Cogna na nossa carteira, Carlos? A Cogna representa também 3% da nossa carteira, as duas são posições relativamente pequenas da nossa carteira, e eu já, a tese da Cogna eu já trouxe aqui, né? então agora eu vou explicar um pouco do porquê desses resultados ruins da ação da empresa nas últimas semanas e um pouquinho da minha visão atualizada aqui, tá? Então assim, o que acontece? Essa semana foi marcada pela divulgação dos resultados do segundo trimestre da Cogna e o resultado veio muito ruim, tá? Muito ruim. E eu vou separar aqui pelas linhas de negócio Não sei se vocês lembram, a Cogna é separada em quatro empresas. né Tem a Croton, que é Educação Superior, EAD e Presencial. A Saber, que é do Ensino Básico, também presencial. E a gente tem a Vasta, que é aquela plataforma para Ensino Básico. E a Platos, que é plataforma para Ensino Superior. Platos e Vasta, a gente sabe que tem um potencial grande de crescimento no longo prazo e foram um pouco impactadas. A saber, também não teve o um resultado muito impactado no segundo trimestre. A grande chave aqui é que o que foi prejudicial para o resultado da Cogna de uma forma geral, foi a Croton. Tá? E o que aconteceu com a Croton? Primeiro, a gente teve uma queda de receita por conta da pandemia. E segundo, é um problema que eu vou explicar aqui melhor, que é o problema com financiamento próprio. Lembra que quando eu citei a tese da, da Cogna, eu falei do crescimento grande das educacionais por conta do FIES e assim em diante? O que aconteceu? O FIES foi perdendo fôlego ali no final do governo Dilma, 2014 e 15 junto com a crise. E aí é um mal do mercado financeiro, tá? as empresas elas têm essa necessidade de entregar crescimento o tempo inteiro. E o que aconteceu? A Croton, para não perder essa renovação de matrícula, essas novas matrículas que vinham muito do Fies, para não perder isso, ela começou a fazer financiamento próprio dos alunos. Ela assumiu isso. É, ela assumiu esse risco de crédito, entendeu? Eu, uma coisa assim. Eu não costumo gostar muito de empresa que faz isso. Que eu falo, Pô, tem banqueiro que sabe fazer isso e perde dinheiro. Imagina uma empresa que não é. Um banco, né?
1: Que é aquela coisa, é um movimento que você olha com desconfiança porque não é o core business dos caras, né? Não é a razão de ser dos caras, não é a área de atuação dos caras. Eles não estão acostumados a oferecer crédito. Então, de fato, é um risco que qualquer
2: investidor costuma olhar com desconfiança. Exato. E o que aconteceu agora nesse segundo trimestre especificamente, tá? Eles fizeram uma provisão enorme. O que é isso? Eles estimaram que vão ter uma perda. Uma perda enorme com esses créditos dados e isso impactou muito forte o resultado do segundo trimestre, mas na minha visão isso foi uma espécie de limpeza do balanço tá? é para tirar isso logo mostrar os esqueletos que estão lá e o que eu achei muito positivo foi que eles citaram que eles vão terminar com esse programa de financiamento próprio a partir de 2021, ou seja os alunos que estão lá e já têm esse financiamento, eles mantêm o financiamento mais alunos novos não vão ter mais acesso a esse financiamento. E qual que vai ser o plano que eles citaram tá, para a Croton? É um plano de pegar os cursos mais elementares, mais básicos, menos difíceis de entregar conteúdo, como administração, economia, contabilidade, tudo que não precisa de laboratório e migrar para uma base EAD enquanto os cursos com maior valor agregado, que precisam de laboratório, como medicina, por exemplo, continuam no ensino presencial. Esse plano que eles comunicaram, eles disseram que vão trazer mais detalhes no Day que eles vão fazer daqui a alguns dias ou meses, eles ainda não definiram uma data, mas qual que é o meu entendimento sobre esse movimento, tá? o que deve acontecer com a Croton nos próximos anos. A Croton em si ela deve perder receita, porque o ensino EAD ele é muito mais barato do que o ensino presencial. Mas o, a margem operacional do EAD é muito maior do que a margem operacional do ensino presencial, porque você tem muito mais escalabilidade né? e você não tem custo com um prédio, você não tem custo com um professor o tempo inteiro. Então, a tendência com o Croton é que as receitas delas diminuam a partir de agora, para os próximos anos, mas a margem operacional cresce. então talvez o lucro não seja muito afetado. Ainda é difícil de projetar isso, porque está exposto a muitas variáveis, como a aceitação do EAD, que parece que melhorou com a pandemia, mas tem que ver se esse movimento é perene ou se ele é temporário. Mas é um cenário possível de acontecer. Além disso, a gente tem lá o potencial enorme de Vasta e Platos, que a gente comentou muito quando a gente falou da tese de Cogna. E agora é projetar melhor essa empresa para tentar descobrir se tem um valor escondido. Eu acredito que o pessimismo com Cogna está grande, mas eu ainda não tenho muita convicção na tese para aumentar mais a nossa posição.
0: Arroba os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais. Diário do Investidor
1: Você é daqueles que ficam aflitos quando tá com dinheiro e esse dinheiro tá parado? Se você não é, eu te digo que deveria ser e falo isso como alguém que se tornou. Sabe por quê? Semanas atrás, em função de um frila de locução que eu fechei, entrou um dinheiro ali na minha conta. Eu tive uma surpresa positiva da restituição do imposto de renda, também recentemente. Aí somando aquele dinheiro do Freela com o dinheiro da restituição do imposto de renda, eu fiquei olhando para aquela quantia, óbvio que não é uma quantia para você ah, se afogar, né? nossa, quanto dinheiro, mas é uma quantia que parada vai ficar sem produzir a seu favor. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou dar uma ligada para o Carlos, porque nós precisamos movimentar isso aí, onde é que eu posso colocar esse dinheiro? Qual outro tipo de investimento eu posso fazer? Dinheiro parado não faz sentido. Ainda mais nesse contexto de Selic tão baixa, uma mínima histórica dentro do Brasil. Então isso chamou muito a minha atenção, do tipo, a essência de fazer o dinheiro continuar girando e trabalhando em seu favor. A gente tem muito hábito de focar, canalizar a energia e muita entrega a um trabalho, a um emprego que te traz dinheiro e com ele você consegue fazer girar a roda da tua caminhada, dos teus custos, etc. Mas nem todos têm essa outra preocupação de o dinheiro que entrou também ser um trabalhador a seu favor, o próprio dinheiro na lógica de um investimento bem colocado reverberando em favor de você. E... Pela primeira vez, de uma forma mais forte, eu olhei para aquela quantia de dinheiro já quase que me coçando do tipo, como é que eu aplico isso para fazer a roda da economia girar, para fazer algum outro tipo de investimento que possa trazer resultados para mim. Muito, muito, muito legal ter essa vivência, por isso que eu quis dividir com vocês. E a essência é essa. Se entrou algum dinheiro e você já tem uma reserva de emergência e você já pode dar um passo um pouquinho maior, não deixe de buscar alguma modalidade de investimento que faça sentido para você, que caiba dentro do seu perfil e que possa trazer resultados. Dinheiro no colchão ou parado na conta corrente do seu banco, ai, ai, aí não.
0: Os 10 mil deles. Carteira de notícias.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse em evento na USI Minas, em Minas Gerais, que a atual proposta do Renda Brasil está suspensa. O programa é uma das apostas do governo, mas enfrenta resistência da própria equipe econômica. Bolsonaro afirmou que não pretende tirar os recursos de outros programas para custear o Renda Brasil. Renda Brasil que seria um programa de transferência de renda para a parte mais pobre da população. É, há quem diga que a essência é a repaginação do Bolsa Família. É um programa que o Bolsonaro está tentando viabilizar num diálogo com o Ministério da Economia. E aí, Carlos, comenta um pouquinho
2: da reação do mercado. É, o mercado reagiu mal. É, a instabilidade do governo, principalmente do Guedes, que é onde o mercado bota a maior parte das suas fichas, e esses boatos que saem se ele fica no governo, se ele sai no governo, tiram a visibilidade do mercado e fizeram com que a Bolsa caísse no dia. Assim, É importante destacar que a estabilidade da Bolsa depende da estabilidade de um plano de austeridade fiscal, né? um plano onde a saúde fiscal do Brasil seja mantida, porque caso isso não aconteça, é prova que a gente tenha mais um voo de galinha na economia e, em consequência disso, no mercado também. Segundo o levantamento da Austin Rating, o PIB do Brasil
1: caiu menos do que o da maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina. Apesar da projeção de tombo recorde no segundo trimestre, é verdade. O dado oficial do PIB brasileiro vai ser divulgado no próximo dia 1º de setembro e deve mostrar uma contração de até 10% da economia. A prévia do ranking do desempenho do PIB das maiores economias do mundo mostra que em 18 países, a queda no segundo trimestre foi superior
2: a 10% na comparação com os primeiros três meses do ano. Essa é uma notícia super positiva para né? a gente. A gente que vê que assim o Brasil, apesar de todas as dificuldades, de todas as polêmicas, é um país que pode ter se saído bem durante a crise e isso ajuda na retomada depois da crise, né? depois do coronavírus. A retomada a gente ainda não sabe como vai ser, mas a princípio... O desempenho durante a pandemia foi bom e o mercado reagiu positivamente para isso. Autoridades dos Estados Unidos e
1: da China reafirmaram o seu compromisso com a fase 1 do acordo comercial, aumentando o otimismo do mercado em meio a sinais de progresso no desenvolvimento de tratamentos e vacinas para a Covid-19. A promessa foi feita em um telefonema, o primeiro diálogo formal desde o início de maio entre os dois lados, e aconteceu em meio a preocupações crescentes sobre a possibilidade de as negociações estarem em terreno instável devido à piora nas relações entre os países.
2: É, essa ideia é a novela mais longa que eu já vi, acho. né? Tem o morde, tem o assopra, morde a assopra. Agora foi uma fase de assopra e o mercado gosta. né? Sempre que tem um, uma atenuação no, na tensão entre China e Estados Unidos, o mercado internacional fica positivo com isso. E assim a gente conseguiu ver uma semana positiva nas bolsas, tanto europeias quanto americanas quanto da Ásia. Jeremy Powell
1: está de volta aqui, quase sócio do a Carteira de Notícias, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ele anunciou que o Fed terá como meta agora uma média de 2% de inflação. A mudança na estratégia deixa de lado uma receita que vem sendo seguida pelo Fed há mais de 30 anos. Segundo Powell, uma inflação persistentemente fraca cria
2: riscos para a economia. É Essa mudança no, no cálculo, né? antes era uma inflação est... Né, de 2%, agora é uma média que ainda não sabem como será calculada, mostra que o Fed deve ficar por mais tempo leniente ou seja, injetando estímulos na economia, mantendo taxa de juros baixa e isso sempre é visto com bons olhos pelo mercado porque é mais liquidez, é mais pessoas comprando ativos e a bolsa reagiu positivamente lá fora, né? Por conta disso aqui a gente ainda está meio estável e não surfou muito essa onda.
0: Palavra em ação.
1: A pandemia trouxe, entre outras coisas, a necessidade de diversos gastos para contenção de prejuízos, especialmente nas áreas da saúde e nas medidas econômicas num sentido mais amplo. No entanto, vigora no país desde 2017, época do governo de Michel Temer, o teto de gastos. Ele impõe que as despesas e os investimentos públicos ficam limitados aos mesmos valores gastos no ano anterior, corrigidos pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Com isso, o debate sobre flexibilizar ou até revogar o teto apareceu. E pensando nisso, o repórter Caio Melo conversou com Henrique Castro Martins, mestre e doutor em administração, pós-doutor em ciências contábeis. Ele é também professor de pós-graduação de administração de empresas do IAG, a escola de negócios da PUC-Rio. Vamos acompanhar o papo! Léo, eu comecei a conversa perguntando a importância de se
3: ter estabelecido um teto de gastos no Brasil.
4: Bom, talvez o benefício mais imediato seja justamente reduzir o crescimento dos gastos públicos feitos do país nos, nos próximos anos. Isso corrige uma situação bem problemática que vem acontecendo no país, que é o crescimento dos gastos bem acima da inflação. Isso também cria uma barreira importante para o crescimento da dívida pública eh, em relação ao PIB. O Brasil hoje tem aí uma faixa de dívida dividido pelo PIB, que fica aí entre 80% a 90%, enquanto nos outros países emergentes isso fica aí na faixa de 50% a 60%. Isso, obviamente, é problemático, porque ali na frente isso pode nos colocar numa situação que o governo não consegue refinanciar a sua própria dívida e isso, obviamente, tem um impacto bem direto, bem significativo nos gastos que ele pode conseguir fazer. O um benefício maior, na minha percepção, é o fato de que isso sinaliza boas práticas do país, a comunidade de investidores nacional e internacional. Isso nos coloca numa situação em que a gente está sinalizando e a gente cria a expectativa dos agentes do sistema financeiro de que o país ele não vai tomar decisões que, entre aspas, não cabem no próprio bolso. Tá? A, a palavra importante aqui nessa discussão é justamente a palavra expectativa, a palavra credibilidade. Tá? As palavras importantes. É porque isso a gente sabe né, que a economia, em, em um grau bem significativo, ela é muito movida com base em expectativa. Em algumas situações, inclusive, as expectativas do que vai acontecer, as expectativas futuras, elas são até mais importantes do que a realidade presente em certas situações. Então, é muito importante que o Brasil consiga estabelecer, que o país consiga estabelecer uma, uma, uma credibilidade, uma expectativa de que ele vai tomar decisões que cabem no bolso. Tá? Quando o governo estabelece esse tipo de, de teto, de gastos, ele ajuda na criação dessas expectativa, na criação de boas expectativas, de boa credibilidade. Isso aumenta a credibilidade do país lá fora e isso é, permite, isso facilita que o investimento externo aconteça dentro do país. isso é, Só, só para fechar, né, saiu hoje, inclusive, uma reportagem do jornal Valor Econômico falando, justamente discutindo a flexibilização do teto de gastos e ressaltando justamente a importância de se reforçar a credibilidade no país. Talvez essa seja né, a credibilidade seja realmente ah, 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 o maior benefício de se estabelecer o teto de gastos no país.
3: Depois, eu perguntei como o teto funciona na prática.
4: A regra ela foi aprovada em 2017 e ela tem como base do, o orçamento de 2016. E, em princípio, ela tem a duração aí de 20 anos. O, o principal pilar que ela se apoia é no fato de que Uh, os, os gastos feitos pelo governo, eles não podem crescer a um montante superior da inflação daquele período. Tá? Então, na média, no agregado, os gastos precisam crescer no máximo pela inflação ou menos. tá? Bom, isso não significa que o governo não possa investir mais do que a inflação em áreas prioritárias, como, por exemplo, saúde e educação. Uh, isso, o governo pode fazer investimentos prioritários nessas áreas, isso apenas significa que para fazer investimentos maiores em áreas que o governo deseja, ele precisaria investir menos em outras áreas. Tá? Então essa é a lógica, a gente está falando da média dos gastos, a gente não está falando dos gastos individualizados, tá? de áreas individualizadas. Bom, o segundo grande pilar, que eu entendo que é super importante e faz parte dessa discussão, que daí está relacionada à primeira, é a ideia de que a sociedade, né, o governo, barra sociedade, faça escolhas de como a gente deseja alocar os nossos gastos. Será que a gente quer mais educação, saúde e segurança, por exemplo? Bom, a gente tem que nos a gente tem que é, fazer um debate atuante a, a sociedade tem que discutir e discutir de qual área vai se tirar, vai se diminuir os gastos para se investir mais nessas áreas, por exemplo né? eu entendo que esse é um processo bom, esse processo de discussão é um processo é, de, de avanço da nossa democracia esse processo de escolhas, de como a gente vai alocar os nossos gastos não é diferente do que acontece numa empresa, numa residência familiar, por exemplo uma família não consegue sempre consumir é, tudo o que deseja nas suas diferentes áreas. Ela faz escolhas e o que o teto propõe é justamente esse tipo de escolha no nível, é, né, no nível do país.
3: No contexto atual de pandemia, a demanda por gastos públicos em diversas áreas aumentou. Com isso, eu perguntei se existia alguma forma de flexibilizar o teto e quais impactos isso poderia trazer.
4: Bom, a grande questão aqui, de novo, né, é a questão da sinalização que uma flexibilização passaria para o sistema financeiro. Se o governo conseguisse sinalizar de forma clara, de forma transparente e, principalmente, de forma que os agentes econômicos acreditassem que a flexibilização é temporária, que a flexibilização vai acontecer em razão da crise atual que a gente está passando, bom, aí nesse contexto, talvez, alguma flexibilização fosse possível. O grande problema é que o Brasil, o governo brasileiro, o Brasil como um todo, ele está ele tá sempre, sempre com o cinto apertado em termos de credibilidade. O investidor internacional olha para a gente e, e a credibilidade não é de 100%. E a razão é bem simples, existem, existiram e, e a, em algum grau ainda existem, vários eventos bastante estranhos que acontecem no país que justamente acabam por minar essa credibilidade então, na minha opinião, a decisão mais coerente seria pela não flexibilização nesse momento. Isso, quem sabe, aumenta a credibilidade do país no curto prazo e talvez isso também crie uma espécie de estoque de credibilidade, vamos dizer assim, para o futuro. E aí, quem sabe, ali na frente, o país tenha credibilidade suficiente para poder, de repente, fazer algum tipo de flexibilização maior.
3: Sobre o apontamento de muitos de que, se mantido, o teto inviabilizaria os serviços públicos, Henrique fez algumas ponderações.
4: Recentemente, um dos grandes expoentes que nós temos no país, o economista Marcos Lisboa, trouxe alguns dados que são super relevantes e super preocupantes. O principal deles, talvez, é o fato de que a maior parte dos gastos é, feitos pelo país hoje é de natureza obrigatória. Se eu não estou enganado, algo como 90% dos gastos feitos pelo país é obrigatório por alguma regra, por alguma lei isso obviamente coloca o governo numa situação em que ele só tem real capacidade de escolha, real capacidade de alocação nos outros 10% esse é um, é um bom exemplo da dificuldade que nós temos hoje de cortar gastos né? a maior parte dos gastos é justamente obrigatório por lei então a, a margem de escolha que o governo tem ela, ela é muito limitada e isso obviamente é limitado ainda mais na medida em que existe o teto de gás. Então, talvez para dar uma resposta mais concreta à sua pergunta, a gente precisasse chamar um, um especialista um, em orçamento público, um economista aqui para o nosso debate. Mas assim, de forma bem objetiva, talvez a melhor forma de reverter a situação seja justamente destravar o crescimento do país, destravar investimento, fomentar investimento privado, promover privatizações, promover atividades que verdadeiramente aumentem o PIB, que gerem mais riqueza e aí é, tirar a necessidade de que o governo hoje se coloca de fazer o um, um, um nível de gastos tal qual ele faz atualmente.
3: Ele ainda trouxe para a discussão a importância de se ter responsabilidade nos gastos.
4: A pergunta verdadeiramente é quem que nós desejamos que pague pelos gastos dessa, da, da, da geração atual? E pelos gastos né, que estão sendo feitos é, a partir dos auxílios sociais disponibilizados né, em função da pandemia. A gente quer que essa geração pague com esses gastos ou a gente vai deslocar Uh, para a próxima geração geralmente o comportamento político né, o incentivo político é de deslocar para a próxima geração isso vem sido feito em, em vários momentos né, uh, no país uh, nos últimos anos o grande problema é que em algum momento essa postergação vai falhar e aí não vai ter outra alternativa a geração uh, né, naquele momento vai ter que pagar e aí isso obviamente coloca essa, essa, essa geração numa situação bem delicada. Esse debate entre responsável versus irresponsável, populista ou, ou não populista versus populista versus austeridade, é, na minha percepção esconde a verdadeira raiz do problema que é justamente essa questão. Qual geração que a gente quer que assuma os gastos que a gente está fazendo?
3: Por fim, perguntei quais exemplos em outros países poderemos levar em consideração.
4: Existem alguns países que também adotaram alguma versão de teto de gastos. A gente poderia citar, por exemplo, a Holanda, que na década de 90, durante alguns anos, adotou. E aí a gente observou alguma diminuição da relação dívida sobre PIB, diminuição das despesas com juros... Uh, e algumas outras variáveis econômicas também. Mas daí veio a crise de 2008 e aí complicou completamente a situação do país. Eu sei que existem algumas regras em países da União Europeia em que o país ele vincula a taxa de crescimento dos gastos em relação à sua expectativa de crescimento do PIB. Eu sei também que o Japão adotou algumas regras de, de controle de gastos no, no início dos anos 2000. Mas, mas o ponto é que é sempre muito difícil fazer qualquer tipo de comparação entre as consequências potenciais dos nossos gastos aqui, do nosso teto de gastos aqui com as consequências dos outros países, porque as características do país são diferentes, as variáveis envolvidas são diferentes, há o montante de dívida, a taxa de crescimento, o montante de gastos públicos, o passado recente do país é sempre muito diferente. Então qualquer comparação é, sofre né, do, do viés de se ter que controlar para esse tipo de diferença, o que na prática acaba ficando bastante difícil, tornando bastante difícil uma comparação que nos passe algum nível de informação relevante para a nossa tomada de decisão.
0: Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no arroba, os 10 mil deles. Ba, da bolsa.
1: Se você acha que lucro e dividendo é exatamente a mesma coisa, eu te digo que não é. Eu joguei sempre muito banco mobiliário, assim, na infância, né? E lá tinha, né? Lucros e dividendos. Ganhe 300 reais. Você fala, ó, oh, que legal tal. É praticamente irmão mas não é a mesma coisa. E o Carlos vai explicar para a gente o que é o dividendo, qual é a diferença central. A gente chegou a comentar um pouquinho até sobre isso, numa tese ou outra lá do Carteira Deles, mas é legal incluir isso dentro da série aqui do Beabá. Conta para a gente, Carlos.
2: Bom, o lucro é o resultado da empresa, né? o quanto depois de vender e de arcar com as suas despesas, a empresa teve de retorno. O dividendo é a distribuição de parte desse retorno da empresa para os acionistas. É o quanto realmente cai no bolso dos acionistas. Entendeu? Então, é uma forma de remuneração. O lucro é uma forma de rentabilidade. O dividendo é uma forma de remuneração dos sócios da empresa. E é importante destacar que é tão diferente o conceito de lucro e dividendo que existem alguns casos onde o dividendo pode, inclusive, ser maior do que o lucro do ano. Porque a empresa pode ter lucros acumulados dos outros anos, no patrimônio da empresa e em determinado momento acumular esse lucro lá pode não fazer mais sentido e a empresa pode acabar distribuindo dividendos extraordinários.
0: Os 10 mil deles.
1: Senhoras e senhores, um termo que muita gente tem usado ultimamente é novo normal. O Caio Melo, nosso menino serelepe, problematizou essa expressão com base no humor, é claro. Então, vamos lá para mais um...
3: Eu ligava a TV um tempinho atrás e aí escutava. Não, porque em agosto tudo volta ao normal. Aí chega agosto, a IRB começa a lucrar e o Neymar perde a Champions League. Isso porque episódio passado eu tirei sal da IRB e falei bem do Ney. Não sei se é porque a temperatura caiu, mas eu tô pé frio, hein? <risos> Aliás, como tudo que eu digo acontece o contrário, vou começar a zoar Bovespa aqui e falar bem da pandemia. Vocês vão ver só que num mês a gente bate 200 mil pontos na bolsa e o vírus vai embora. Bom, depois do jogo o Carlos até ligou pro Neymar falou, calma querido, lembra do longo prazo, vale pro futebol também. Ney Day é uma espécie de Day Trade, não vai nessa não. Inclusive, o Paris Saint-Germain foi comprado há um tempinho por um ricaço que montou esse time cheio de estrelas. Ô Carlos, vamos comprar um time, colocar o nome dele de Ibobesta Futebol Clube e vamos ganhar a próxima Champions. Que tal? Que nada, pessoal. As últimas semanas a gente teve tanta queda que a gente não vai conseguir comprar nem o Sem Camisa Esporte Clube, time de Vargas aqui da Rua de Cima. <risos> Uma coisa estranha de agosto, mas essa foi boa para o mercado, foi uma sinalização de trégua da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Notícia boa para o mercado, mas péssima para esse quadro. <risos> Eu adorava vir aqui falar da guerra pelo TikTok, espionagem chinesa, Rússia provocando, Trump falando I don't like them dos chineses e por aí vai. Capaz de logo logo ficar tudo na paz. <risos> Novo normal, sei. Pra encerrar com chave de Bitcoin, um dos principais assuntos da vez é o PIX, modalidade de pagamento nova que deve começar em novembro. Você não paga taxa, vai funcionar todo dia, toda hora, e o dinheiro chega no destinatário de forma instantânea, mais rápido que a subida do dólar quando alguém importante fala besteira. Olha só, com isso você não vai precisar mais pegar fila no banco e nem fazer 27 depósitos em cheques pros amigos. Fica a dica,
1: meu povo! <risos>
0: No radar. No radar.
1: Muito bem, meu caro investidor, minha cara investidora, agora é hora de saber quais acontecimentos vão acontecer na semana que está chegando e que podem impactar o mercado. O evento 1, PIB trimestral do Brasil. Carlos.
2: É, isso a gente chegou a comentar já na carteira de notícias, né? É um dado que é super importante ficar de olho, mas é sempre bom lembrar que é um dado de passado e bem passado, né? Então, é bom ficar de olho, é bom torcer para que a economia tenha se comportado melhor do que o esperado. Mas o mais importante é olhar as coisas daqui para frente, como que vão sair. Relação dívida-PIB Brasil é super importante também, porque a gente sabe que grande parte das políticas durante a pandemia foram políticas que aumentaram os gastos do governo, né? E quando você aumenta gasto do governo em um momento onde as receitas também diminuem, né? Vinda de impostos, é existe aí a necessidade de um maior endividamento para que você consiga arcar com essas despesas. Então agora é importante a gente ver para onde esse endividamento foi, se o movimento já foi relevante e a partir daí tentar projetar o que deve ser do endividamento do país daqui para frente. Bora falar também da taxa de desemprego da zona do euro. Sempre importante saber como que está indo, né? Como que a reação está acontecendo? A princípio a gente já está numa etapa final. É, dos fechamentos das economias, né? tudo quase voltando ao normal, de certa forma. Então, é ver se o desemprego começa a reduzir na zona do euro. Isso é um indicador super importante. E o sócio também, payroll dos Estados Unidos. Mais um dado de emprego. Esse, eu diria que é o que mais impacta os mercados de renda variável. Tá? Ele sai uma vez por mês e vai indicar se nos Estados Unidos houve criação ou destruição de emprego no mês de julho. É bom ficar muito de olho nesse dado.
0: Essa dica vale ouro.
2: Carlos, o
1: que, que você separou?
2: Vamos lá, Léo. Hoje a gente vai de livro, chega de mamata aqui, de filme, de dica fácil de seguir. É, a minha dica hoje é o livro Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. A gente sempre comentou muito aqui, principalmente nos primeiros episódios do podcast, da importância da inteligência emocional nos investimentos. E o que é esse livro Rápido Devagar? Ele é um estudo super denso do Daniel Kahneman e do seu parceiro. Daniel Kahneman, inclusive, ele é Nobel de Economia, sendo que ele é psicólogo. E ele traz várias ilustrações e explicações dos vieses comportamentais que a gente tem além de vários testes onde você consegue perceber o quanto você está suscetível a esses vieses. Eu não sou psicólogo, então eu não olho muito para o comportamento dos outros, mas por que eu acho super importante esse livro? Porque você consegue olhar para você mesmo, ver quais são os vieses aos quais você está mais exposto e a partir daí bolar estratégias para se blindar contra os seus próprios vieses. Você tenta fugir das suas próprias armadilhas mentais. Vale a leitura.
0: Nas redes sociais, siga a gente, arroba os 10 mil deles.
1: Hora de mandar um abração pra você que faz acontecer com a gente o projeto Os 10 mil deles. Deixa eu começar aqui, é, pode me puxar a orelha, tá? Denis... A gente chegou a trocar uma ideia ao longo dessa semana aí O Denis que curtiu muito O projeto dos 10 mil deles Denis eu esqueci de anotar seu sobrenome Meu garoto, me perdoa aí, mas Tá dado aqui a saudação, você sabe né É pra você aí o um abraço, isso, pra você Você que chama Denis, é você, isso, você mesmo A Gabriela Sixoy que também acompanha o nosso projeto Curte bastante E mandou alguns alôs aí ao longo da semana A gente teve algumas é, Dúvidas, vai, levantadas assim Por exemplo, Carlos, o que que é Empresa ESG. Essa é uma sigla que vem sendo muito comentada, Olha, vamos ficar de olho nas empresas ESG lá na bolsa de valores. O que, que significa essa sigla e o que
2: esperar dessas empresas? Bom, para começar a sigla é uma sigla em inglês, tá? Então eu vou trazer as pa... são três palavras. A primeira palavra é até difícil de falar, environment, que é gostei daí, hein? Eu gostei, gostei, gostei da pronúncia que é, é o meio ambiente, é isso. Isso, meio ambiente. A segunda é a parte social, tá? Então, a preocupação com a sociedade. E o terceiro é a parte de governança corporativa da empresa. São empresas que apresentam essas três preocupações no seu primeiro plano. Perfeito. As empresas que são preocupadas com isso são classificadas como empresas ESG. O que acontece? Cada vez mais, hoje em dia, a gente tem visto empresas que se declaram preocupadas com as questões de meio ambiente, social e de governança corporativa e isso tem de certa forma agregado valor para essas empresas então por exemplo, quando a gente traz aquela comparação de múltiplos, você pegar duas empresas comparáveis uma ESG e a outra sem as preocupações com ESG você vai ver que a empresa que tem essas preocupações, ela costuma negociar múltiplos mais altos do que as empresas que não têm essa preocupação, ou seja, elas recebem um prêmio no valor pelo fato dessa preocupação e por acreditarem que isso é o futuro, né? Cada vez mais as empresas preocupadas com esses assuntos vão se sobressair com relação às empresas preocupadas só com o lucro. A gente também destaca aqui uma expressão que muitas pessoas que estão começando a investir
1: ou estudando um pouquinho desse mundo, muitas pessoas se deparam com essa expressão e não sabem exatamente o que ela significa. É o tal do home broker. Não, porque você vai lá, você abre o seu home broker e começa a fazer as operações de mercado. O que, que é home broker? Você está quase um professor de inglês aqui né, na, no nosso encerramento de hoje, hein? Hein, <risos> teacher?
2: É o seu, é o Mr. Castrute, fala aí. É... Esse nome, se assim, você pegar a tradução, seria como se fosse o corretor na sua casa. Né? O corretor, no caso, quem vende as ações, por onde você opera as suas ações. Então o Home Broker, na verdade, ele nada mais é do que uma plataforma digital por onde você emite as suas ordens de compra e venda de ações. Todas as corretoras hoje em dia têm, no mínimo, Home Broker. Tá? E as corretoras mais desenvolvidas têm, inclusive, plataformas próprias que você baixa no seu computador, que tem mais capacidade para esse envio de ordens de compra e venda, seja de ações, seja de opções, mercado futuro e assim em diante. É, obrigado
1: pela, pela, pelos esclarecimentos. tá às vezes, embanando aqui. Você acompanha a nossa página lá no Instagram, arroba os 10 mil deles, 1 um e 0, o 10 é numeral. Não deixa de mandar sua pergunta, de participar e interagir com a gente. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Lembre-se, nosso podcast está no player que você quiser. Os principais, o Spotify, o Deezer... Também estamos lá no Apple Podcasts, você também pode acompanhar a gente pelo TuneIn, mas assim, qualquer agregador que você curte, vai ser um agregador que tenha também os 10 mil deles. E se você gosta de ouvir pelo YouTube, estamos lá também. Apresentação e edição Leonardo Levati, vou deixar ele por último aqui, vou deixar ele por último. Produção do Caio Melo, Mídias Digitais e Identidade Visual do Matheus Fernandes e os comentários dele, Carlos Castruti.
2: Um abração para o senhor e até a próxima. Valeu, gente. Vamos torcer pra subir na próxima semana, né? No começo eu só expliquei alta, cansei, agora só tô explicando queda, tá na hora de mudar esse ciclo aí. A brincadeira à parte, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e um abraço.
1: Esse abraço aí é clássico. Não, é só retomar, né? Agosto tá indo embora, eu vou até, meu Deus, vou, sei lá abrir a janela aqui, soltar aquele grito de é campeão, porque com agosto indo embora, espero que setembro seja mais generoso conosco. Foi um mês difícil aqui no nosso reality. Obrigado a todos e até mais. Tchau!